0: ムックムックラジオだべ。はい、えー、第五回第五回ムックスタディ、はい、日本の歴史でございますけれども、はい、今回は、えー、幕末の京都での動きパートワンでございます。一応ねあの前回四回でい
1: 言ったんですけど、はい、まあちょっとものの見方がねどっちがいいもの悪者みたくなっちゃうんですけど。はいあの当時としては幕府が正当な政府で、はい、それ以外はそれを倒すから今でいうテロリスト側になるんですけど、えー、と今の解釈はまた違いますけどねその動きをちょっと言っていこうと思うんですけど、はい、お願いいたします、えー、とまずなぜ京都かっていう話なんですけど、うんうんえー、と武士社会っていうのは基本的にあの儒教っていうのが儒教とか朱子学っていう要するに上のものもを敬いなさいみたいななさみたねそういうとこがあってで日本ってちょっと特殊なので他の国であると一番上を倒して自分がう一番上に立つのが一般的なんですけど、はい、なぜか日本は天皇はそのままに残しながら天皇から権力を譲り受けるっていう形であの政権を取るっていう。そういう形をとってたんで徳川幕府も将軍であるけどじゃあ将軍を任命したのは天皇になるっていう感じなんで自分で自分が王様になるんじゃなくて一応天皇からあなた将軍としてあの全体を見てくださいよっていうふうなことになってるんですよ。でそこに目をつけた人がいてとなると将軍より天皇の方が偉いんじゃないかと。ただしえー、と江戸時代に近中並びえと公家諸発徒っていうのがあって天皇および公家は政治に口出しできないという別の法律があるんで一応名分的には天皇が任命した形になりますけど一切の政治活動ができないっていう状態になってるんですね。った時に将軍の力がこう弱まっていった時に弱いって言ってもまだ全然強いんですけど京都を抑えて天皇からえー、と要するに天皇自らが政権を取ってで天皇自らって言いながらまた同じことをやるんですよ、うん。天皇から自分たちにやりなさいって言わせて、うんうん、自分たちが天下を取るっていう風にするから京都で天皇の奪い合いというかこっちサイドに来いよの取り合いをしようとなるわけですよ。<笑>で一番進んでたのが、うん、実はあの。水戸藩なんですけどで水戸藩って何かっていうとあの水戸藩ってあの水戸黄門でおなじみですけどもともとは将軍家の、えーえー、要するに徳川家康の息子が何人もいるんでそのうちの一人が起こした家で御三家って言われてるんですよ。御三家って聞いたことある。聞いたことありますよ、うん、大体なんか 3, 3人組出てくると御三家っていうね,うね今の時代でも。うん、要するに天もともとの天皇家に跡取りがいない場合はその御三家の中から跡取りを選ぶっていう、まあ、天皇あじゃあ将軍家のバッサポート家みたいな感じなんですよ。でらにもう一個さらにその御三家もあんまり男の子が生まれにくくなったんで御三経っていうのが。はい教うん、御三教うーんってていうのができてそれをまとめて徳川の親戚なんで審判って言われてたんですけど、うん、で徳川家康はすごいあの統治能力を持ってたんで幕府を作るる時に歴代のせ長期政権を取ろうとして取れなかった幕府とかいろんなものを研究してたんであの絶対に組織が長持ちさせるようにっていうことで身内の介入を受けると必ず骨肉の争いして、うん、内部崩壊するっていうのを知ってたんで将軍家以外の審判と呼ばれてる人たちは待遇的にはいい待遇するけど政治には参加できないっていうルールを作ったうん、うん、だから御三家って格式は高いしレベル高いけど政治介入はできないっていう状態で,でその時に。なぜかこれ将軍家と近いのに、まあ、政治参加できなかったっていうのもあるけど、うん、水戸藩か尊王攘夷って言
0: い出したんですよ
1: 。もともと。尊王攘夷って何かっていうと尊王っていうのは天皇を敬う,、うん、を敬うっていうことは将軍じゃないよっていうのがちょっと言外に含まれてるんですよ。うん、天皇の方を敬うと。で攘夷だから、うん、あの外国人を排斥するという思想なんですよ。尊王でえっ、ー、とそいち早く水戸藩はそれになったんですけどそこで自滅してあの超初期の段階しかなくてそこからその水戸藩の影響を受けた人たちが全国にこう散らばって活動するようになったんですよ。その一番有力な藩が長州藩。長州藩とか。えー、土佐藩の土佐藩って二つ上司と下子っていうのが分かれちゃうんですけど
0: 、うんうんうん、いわゆるそれ知ってますよ、うん、龍馬伝でそう龍
1: 馬伝で出てる、はいえー、と上司っていうのは徳川政権になってから後から入った山内家の家来たち、うんうんうん、で菓子っていうのはもともと四国の高知は長我壁っていう人があの治めてたんで、はい、長我壁の家来だったのが下子、うんうん、で同じ家来なんですけど、明確な身分差別があったので、
0: みたいですねうん
1: 、その歌詞の人たちが尊王攘夷派としてこういて、うん、だから、あの土佐藩はまあ分裂している状態ですね。上司は当たり前ですけど、徳川に恩しかないんで、ん後から入った人たちなんで、あの歌詞の人たちで、当初は薩,薩摩藩も尊王攘夷派が多かったんですよ
0: 。
1: ただ、やっぱ薩摩藩はしたたかなのと、その中の西郷も。かなりしたたかというか政治力がすごくあったのでこれ単純な尊王攘夷派だとだめだということで公部合体派っていうのが途中で出てくるんですよ、えー。え初めて聞くフレーズですね。まず尊王攘夷派は単純にまあ極論言うと倒幕派になるわけですよ、うん。天皇を敬ってえと外敵要するに外人を排斥する。でえー、と幕府側のことは砂漠派って言って幕府を左って書いてそれ「助ける」って読むんですけど幕府を助け砂漠派だから尊王攘夷派と砂漠派とその中間にいる後部合体派っていうのがあって後部合体派っていうのはあの将軍家と天皇家を合体させて一つにしてただし今まで徳川型優先になってたのをもうちょっとこう要するに全国民的に参加できるようにしようっていう。うんうんうんう
0: んこの三つねなってたんじゃ、だ
1: 現代から見ると後部合体派が理にかなってんですけど、ね、当時としてはどっちなんじゃいみたいな。な
0: るほど、まあもう白か黒かですねそうそうそうそうう
1: 。で、えっ、ー、と一時あの要するに成瀬っていうのはあのちょっと前であのこの番組では死んじゃったことになってますけど、あの成瀬が後部合体派の中心人物だったねんね。だからその厚姫
0: はいはいはいはい。
1: 篤姫を一応成明の娘、うん、養子にして、うん、それを、えー、将軍家にやって、はい、で篤姫あの徳川っていうのあ徳川じゃなくて薩摩っていうのは公家とも親戚関係にあるから実質薩摩を通じて天皇家と、えー、将軍家を結びつけようと篤姫を、うんうん、であの働きかけてそれのもっとすごいのを働きかけて当時の天皇の孝明天皇孔明天皇の妹の和宮を天皇の妹を将軍の嫁にしようということでもう親戚にしちゃったら将軍を倒そうって言ってるやつがあの天皇を担ごうとしたらでも天皇の義理の弟になるから、うんうんうん、こう倒せないんじゃないかということで考え出されたりはしてたんですよ
0: 。うんうんまあ、まさにそそそそそののの時代の<笑>考え方でですねそうそうそう、うん
1: 、でただそのどっちかというと最初は倒幕派がすごい勢いがあったんで、うん、主に長州派、はい、でその人たちは下級武士たちが多いのねあの長州の場合、まあ、上の方もちょっと過激なんでもう強烈な倒幕志向なんで何が何でも倒幕派っていうことでこの間がない状態、うん、で、まあ、京都で暴れまくっててあと公家の中の若い旧心派の公家って言われるんですけどそれも倒幕派ただちょっと長老の公家の人たちはそんな過激なことを求めてないのね何せ平和が一番じゃないだって自分の地位が安泰できるから、うんうん、あのどこの時代でも地位がある人って革命を起こさないんですよ、うんうん、だって自分は安泰だから、うん、身分が低い人が革命を起こすとなるのでる、うんうんうんうん、だから公家の中の若手は、えー長州の人たちと組んで倒幕派になり、まあ、尊王攘夷派で最後は尊王攘夷派となる、うんあのえー、と尊王攘夷派だったんですよね最後、はい、というか薩摩藩が、はい、一時、うん、なんですけどあのこ後部合体派に若干こう変わりつつあるっていうか、まあ、正式に変わったんですけどたときに最初は長州と一緒に似たたよようなことやってたんでですよ京都でいかにどうしたら幕を倒すかそれがで、えー、と長州も同じだから仲間だと思ってたのがその時にあの人たち超過激派の人たちなんでね
0: 長州が長州が、うん、そ,その上位派の人たちはめちゃくちゃ過激、うんうん、だからも
1: う、えー、と暗殺とか要するに、えー、砂漠派の人たちを見つけては殺したりとか要するにテロリストそうすると怖いからこっちも強力な部隊を投入しないといけないということで新選組が砂漠派として要するに幕府側としてなったんですよただね面白いことに新選組って最初あの東京で募集をするわけ腕の強いやつで京都の治安維持のために働きたいやつ募集って言ってそうすると、まあ、腕のあってあの地位とか低い人はここぞとばかりに活躍できると思って募集に応じて京都にこう上がっていくでその募集した人が清川八郎っていう人でこの人ねものすごく、まあ、頭がいいのと食わせ者だったんでその幕府が自ら集めた軍隊を自分が一応名前を長になって。乗っ取っ取てそのまま倒幕派にしようとしてたわけうん<笑>だから幕府に集めさせちゃってその軍隊を通じて幕府を倒そうとした<笑>すごいで、ねうんだだからこう何で二枚舌でだから二重スパイみたいな感じでねんうん、うん、状態で行ってで京都に行ったらじゃあこれから倒幕するって言ったらいやそんなつもりでむしろこれ幕府を守るためだろうって言って内輪揉めして京から八郎たちだけ抜けて、うん、で残った人たちで新選組っていうのができて。で、えー、と京都をもともと管理してたのは京都守護職って言って会津藩会津藩っていうのは松平家なんで、うんうん、松平家っていうのは審判で要するに将軍家の親戚、うんえー、と一番最初の元は、えー、家光三代将軍家光の、うんえー、義理の弟これね二代将軍の秀忠が、うん、奥さんが織田信長の娘なんで。うん怖くて浮気できなかったわけ、うん、あ,あの時代っていうのはあの浮気というかこう目かけが当たり前なんだけど怖っ
0: っていうのは小田信長が怖かっ
1: たってこと、ねうん、もう死んでんだけど奥さんもめっちゃ怖い共妻家なんで,で秀忠だって真面目な人だから従ってたんだけど一回だけ過ちを起こした時にたまたま子供ができちゃってこれし知れたら殺されるっていうことで内密に隠し子として育てられただからあのその子は将軍の直接の子供だけど自分は将軍家だと思っての子だと思わないで育てられたと。な
0: なるほどね、白いな
1: で,で秀忠が亡くなって家滅の時に後々これは弟じゃないかと。義理っていうか母違いの
0: 違い、ね、母違いの弟
1: じゃないかっていうことで,、うんうんうんうん、で家光はあの味方がいなかったんですごい助かるっていうことでめちゃめちゃ重宝してさらにこの人超優秀だったわけ、うんうん、星名正義っていう人なんですけど、うんうん、その人が家光を助けてあの幕府の基盤を作ったそれが会津藩に行ってで会津藩の殿様になったそのやつがあるから将軍家べったりなのね会津藩っていうのはうだから将軍家としては最も信頼できる会津藩に京都を守らせたとその会津藩預かりの直接の,その幕末の志士と対決するのが、えー、新選組と、まあ、長州過激派と薩摩の過激派と土佐の過激派がまあ、京都で入り乱れて大乱闘をやってるわけです
0: よ。す、うんうんうん、<笑>すごそうですねそうそうそう
1: でしかもその時当たり前だけど両方とも殺すつもりでやってるんでい片一歩は、まあ、当時としてはテロリストねまだ政権取ってないからあのもう要人を殺そうとしてるわけもう何だったらあの関白とかんうんうん、うん、ああいう偉い人も殺そうとしてるわけ、うんうん、それを守るのが一応新選組なんで、うん、だから当時としては新選組の方が正義があるっていう感じね。うんうん、そういう感じで入り乱れてくる。で、薩摩は最初、長州側にいたんだけど、だんだんだんだん、やっぱ政治的に非常に大人というか、木を見るに瓶っていうか、非常にこう、なんていうのね。遠くをを見ながら目先を変えるところだから長州は良くも悪くも不器用なんで倒幕って決めたら倒幕で摩は遠くに倒幕があるんだけど今は倒幕の時期じゃないなって言った時はおとなしくしてたり逆の立場になったりするんでんその大人の中心が西郷なんで、ね、非常に政治力があるっていうか清見という瓶でだから西郷の見立てで間違ったことは一回もないのよあなるほど、うん、常にあの勝者の側にいるっていうのがうその、えー、と薩摩の中心人物が最後、うん、で京都がそんだけ危ないから最後じゃないと収まらないからあの成明さんが死んだ時に成明派の人は一掃されて最後も島流しにされてるんですけど、うん、当時久光さんの,あの薩摩で政権を取ってた久光派のところに大久保大親友の。はいはい大久保がいた時に、うん、これはもう西郷じゃないとこの京都は治められないからっつって懇願して西郷を呼び戻して京都の責任者にしたんです、うん、ですそっからその幕府と長州の間の西,あの西郷を率いる薩摩藩が非常に微妙な動きをして政権を奪取していくっていう話なんですけど。そっか、次回ですね。そう
0: ですね。<笑>えー、そういその時の長州は、だからあれですね。うんうん、木戸さんとか、うん、高杉晋作さんとかそうそう。
1: あのね、高杉は過激の中の過激だから、あまりに過激だから、うん、あの長州の牢屋に入れられて、<笑>危なすぎて京都には入ってない。<笑>
0: えー、あそ、そっか、そうそう。
1: で、桂心と草下源瑞っていうのが中心となって、うん、いろいろやってて、うん、あの。高杉晋三君は過激中の過激なんで藩、うんうんうん、が止めたっていう<笑>、うん、暴走を恐れて
0: まあでもすごい時代ですね、うん
1: 、本当に
0: すごいな本当、うん、にあれですねあの明日生きてるかどうか明日でじゃないですね何分後かで、ねね、生きてるかどうかわからない,い状況ですよ、ねうん、本当に、
1: うん、そうだって今真剣持って振り回してる時代なんで,です,、ね
0: うんはあ、すごいな、うん、という、えー、幕末京都ででの動きパパーートトととといいうことで、はいまあ、次回はね、うんえー、ちょっと具体的にパート2を、はいはいはい、進めてむ
1: くむくラ
0: ジオ食べ。エンンディングですこのような形でムックスタディ日本の歴史をお送りしていきますのでこの人物を聞きたいというリクエストがあれば番組ホームページの方よりよろしくお願いいたします。また聞き方ですけども Apple Podcast キ,キャストボックスヒマラヤ番組ホームページこちらの方で聞くことができます。エピソードデータをダウンロードしていただいて皆様に合った聞き方でお楽しみください。それではまた次回。